0: Então, como já o Leonardo abordou bem a parte do que é o marco civil, eu vou passar bem rapidamente falar um pouquinho do conceito do marco civil, a sua aplicabilidade prática né, no nosso dia a dia, o conceito do princípio da neutralidade da rede, para que serve. Muita gente pensa, né, quando se fala neutralidade da rede, o que é isso? O que é neutralidade da rede? É de comer? Né? É a internet livre? É a internet sem censura? Neutralidade da rede não é isso, mas tem a ver com isso. Tá? Então, espero que a ideia de vocês sobre neutralidade da rede hoje fique um pouquinho mais clara, porque, às vezes, é um bocado difícil de entender mesmo. Tá? Então, falar o que é a neutralidade da rede, onde se aplica na prática... E um exemplo muito prático, muito comum, eu acredito que todos vocês sejam vítimas desse exemplo de violação ao princípio da neutralidade da rede, no que se refere aos provedores de serviços uh, de internet, principalmente operadoras de telefonia. Tá? Então eu coloquei um exemplo ali para a gente ver no final. Falando rapidamente sobre marco civil, como muito bem o Dr. Leonardo já explicou, marco civil é uma lei federal, veio para ficar, é o nosso grande marco do direito digital no Brasil. Até aí, nosso país não possuía legislação específica sobre direito eletrônico, sobre direito digital. Essa foi um grande, um grande marco para a gente na parte civil. Né? E a chamada Lei Carolina Dickman, que só pegou esse apelido depois do caso dela, é um grande marco na área penal sobre Direito Digital. Ah, então Gisele, isso significa que antes do Marco Civil e antes da Lei Carolina Dicma a gente não advogava na área do Direito Digital? Mentira! tá? O que eu estou fazendo aqui há 13 anos nessa área? Né? Então, quando as pessoas perguntarem para vocês assim, nossa, que legal, você atua na área do Direito Digital, como os muitos aqui já devem estar atuando, é uma área nova, né? todo mundo deve questionar vocês, não dá aquela coceira assim? Novo caramba, né, meu? Que eu tô aqui há 5 anos, há 10 anos, tem gente há muito mais, há 20, 30 anos aí dentro desse assunto. Por quê? O direito digital no Brasil não surgiu só com a internet no Brasil. A gente já tinha casos muito uh, antes dessa época. O direito digital não nasce no Brasil com a promulgação do marco civil, com a lei Carolina Dickmann. Nós temos aí 95% dos crimes praticados pela internet que podem sim serem penalizados com a aplicação do Código Penal, com casos de direito do consumidor em que são aplicadas as leis consumeristas, Constituição Federal, Código Civil, ou seja, todo o nosso ordenamento jurídico, ele pode e deve ser aplicado a grande parte dos casos que ocorrem nos meios eletrônicos. Então, se a gente não já tivesse essa legislação prévia, não estaremos aqui já há tanto tempo discutindo sobre isso, tá? Então, fiquem tranquilos com as ferramentas legais que o direito brasileiro já nos proporciona, a gente já consegue fazer muita coisa, sim. Temos lacunas legais muito uh, graves, como o caso da privacidade de dados, proteção de dados pessoais, que o Renato já falou hoje de manhã muito bem, né? É, e que merece sim uma atenção, isso é, é prioridade máxima no nosso ordenamento jurídico, nós não temos nada é, de legislação sobre isso. Vejam bem, Paraguai tem, tá? Argentina tem, e o Brasil ainda não tem nada sobre, a respeito. Então, a gente tem algumas falhas legais nesse ponto, mas com uma boa parte da nossa legislação atual já é possível sim, a gente combater diversos ilícitos e outras situações jurídicas que ocorrem nos meios eletrônicos. O Marco Civil veio aí para dar algumas orientações para a gente, e principalmente criar responsabilidades para as empresas que prestam serviços relacionados à internet. Criou a responsabilidade na armazenagem de logs, que é de um ano para os provedores de conexão e seis meses para os provedores de aplicação, e também estabeleceu princípios, direitos, garantias dos usuários de internet, é, coloca obrigações legais para essas empresas. Tá? Então, essa é a grande finalidade do marco civil, estabelecer princípios, garantias, direitos para os usuários, deveres também para as empresas que prestam serviços de internet. Tá? Dentro desses princípios, a gente tem o tema aqui do nosso painel, que é a neutralidade de rede. Está ali no terceiro artigo né, do Marco Civil, que fala dos princípios dessa lei. Então, tem o princípio da privacidade, liberdade de pensamento, né, a liberdade de expressão. E entre os princípios do Marco Civil, o que, que importa para gente no uso da internet no Brasil, está a neutralidade de rede. Todo mundo olha para esse artigo e pergunta que que é isso. Né? Mas que raio que é a neutralidade de rede? Então, vamos lá. Neutralidade de rede tem muito a ver com a arquitetura, manter a arquitetura aberta da internet, manter a arquitetura da internet de modo isonômico, igualitário. Para quê? Para que os provedores de serviços possam gerar os seus serviços, possam oferecer os seus serviços de maneira também igualitária. Espera aí, Gisele eu não entendi o que você está falando. Então, cinco horas da tarde, né? vocês já estão cansados, vamos, vamos sair do juridiquês, então vamos trocar em miúdos. Na prática, o que seria a neutralidade de rede? As empresas é, que oferecem serviços de internet não podem discriminar pacotes de conteúdo, não podem discriminar conteúdos que trafegam na internet por origem desse conteúdo, usuário, tipo dados, voz. Isso significa que uma operadora de telefonia, exemplo prático, não pode diferenciar pacotes de dados, que seria a sua navegação online, no seu celular, de pacotes de voz, as suas ligações. E também outros tipos de pacotes de outro conteúdo, como, por exemplo, WhatsApp. Quem já não viu aí vários anúncios de operadoras de telefonia ou de TV a cabo, que oferece um acesso limitado à internet, mas para determinado serviço oferece um acesso limitado. Você tem o WhatsApp grátis, mas você tem uma internet de 50 gigas. Ué, para e pensa. Ah, que legal, eu posso falar à vontade pelo WhatsApp e eu tenho uma limitação de internet. Não, isso não é muito legal. Sabe por quê? Pensa só, se a sua operadora consegue diferenciar o que você faz via WhatsApp do que você faz via navegador de internet, eles estão diferenciando o seu tráfego, o seu uso de internet por tipo de pacote, por conteúdo. E isso é uma violação ao princípio da neutralidade da rede. Isso é uma forma de discriminação de conteúdo eles deveriam oferecer esses serviços de modo igualitário. Tá? É isso que não pode ocorrer na prática. A gente não pode diferenciar pacotes de dados, pacotes de voz, pacotes de telefonia. Estou vendo um monte de gente com uma cara assim, porque é exatamente o contrário que acontece na prática. Tá? Então, o princípio da neutralidade de rede, ele deveria ser cumprido, deveria ser mantido, para quê? Qual a aplicabilidade disso? Né? Para que isso deveria existir na prática? Porque manter a neutralidade de rede, não só no Brasil, em qualquer país, é muito importante. Para manter essa arquitetura aberta da internet, a internet tem uma arquitetura aberta, ela precisa ser aberta e ser igualitária, para que as pessoas possam postar os seus conteúdos, produzir o seu material de modo igualitário. Você não deveria ser boicotado pelo Facebook quando você sobe um vídeo ali via YouTube. Vocês já fizeram isso? Testem! Pega um vídeo qualquer, um link do YouTube, e joga no seu perfil do Facebook. Só sua mãe e você vão curtir isso, Tá? Quase ninguém interage com links do YouTube que você coloca no Facebook. Isso é um pequeno exemplo. Por quê? Essas empresas elas não são parceiras. O YouTube é do Google e o Facebook é do Zuckerberg. Né? Então, é, são empresas diferentes, não fazem parte do mesmo grupo econômico e, obviamente, uma vai boicotar o serviço da outra. É o que o Facebook, na prática, faz com conteúdos que vêm de streaming via YouTube. E isso acontece com outros serviços, o Skype versus o WhatsApp, serviços de streaming de, de som, né, de áudio, como Spotify. Um serviço acaba boicotando a transmissão do outro serviço concorrente. E isso está acontecendo e vai sempre acontecer, enquanto a gente não criar meios para parar essas violações ao princípio da neutralidade da rede. Quando nos Estados Unidos falaram que iria acabar a neutralidade da rede, ninguém aqui falou nada. Ninguém se preocupou, não, não houve nenhuma discussão. E isso pode impactar muito os usuários da internet no Brasil. Por quê? Os brasileiros consomem muito conteúdo que vem dos Estados Unidos. Netflix, Spotify, o próprio YouTube, as séries produzidas diretamente para o YouTube, muito conteúdo chega até nós por conta de empresas de streaming americanas. E se acabar a neutralidade de rede nos Estados Unidos, isso vai impactar diretamente o Brasil, mais ainda. Hoje em dia, com a arquitetura aberta da internet, qualquer pessoa aqui, qualquer advogado, pode criar uma fanpage do seu escritório no Facebook e ter ali como um, um, um meio para divulgação do seu trabalho. Qualquer pessoa pode fazer isso. A internet hoje, com essa arquitetura aberta, ela permite que... O usuário, que antes era somente um receptor de conteúdo, se torne também um emissor de conteúdo, um emissor de informação. Você tem o seu perfil nas redes sociais, você cria blogs, você posta conteúdos, materiais, você divulga o seu trabalho, você usa todas as ferramentas da internet de modo aberto, gratuitamente, na grande maioria, e igualitário. E se acabar o princípio da neutralidade da rede, ou se ele não for cumprido devidamente, vai haver essa prevalência de um serviço, de, de uma tecnologia da internet, em detrimento da outra. E isso acarreta diretamente né, uma, um impacto muito grande na expressão do indivíduo, na sua liberdade de expressão, nos seus direitos e garantias fundamentais. Olha só o que um princípio da neutralidade da rede, que a gente no início não sabia muito bem o que é, né? É, acaba impactando na voz que cada cidadão tem para transmitir o seu conteúdo ou divulgar o seu próprio trabalho na rede. Então, a internet tem essa arquitetura aberta e deve se manter assim para garantir a autonomia das pessoas e o livre discurso. Tá? Esse, essa é uma grande aplicabilidade prática. Um grande exemplo disso é a Wikipedia e qualquer conteúdo online que a gente possa usar e trafegar ali de modo aberto ou colaborativo. Se a internet não tivesse uma arquitetura aberta como é hoje, a Wikipedia não existiria. E qualquer outra forma de conteúdo colaborativo. Tá? Então, passando aí a seguinte, já que o Leonardo falou sobre remoção de conteúdo, a gente viu neutralidade de rede agora, o que é, como é, são essas formas de você discriminar conteúdo na internet? Existem várias. Essas três que eu coloquei aqui são as principais. A primeira é a remoção, é, é a discriminação de conteúdo por bloqueio ou remoção, o que acontece muito em países como a China, por exemplo. Né? É, aconteceu no Brasil também, em relação ao caso do WhatsApp, né, que ficou, o serviço ficou suspenso por algumas horas, teve uma outra situação que foi, que foi quase um dia, por conta de uma decisão judicial. E há inúmeras outras situações em que conteúdos são bloqueados na internet é, por decisões judiciais, ou nem isso. Não precisa muito para um conteúdo acabar sumindo da internet, basta interesses privados. Né? É, se vocês fizerem buscas no Facebook no Brasil por um determinado termo de busca, vocês vão encontrar um determinado resultado. Se você pedir para o seu amigo que mora no Egito, no mesmo dia, na mesma hora, fazer a busca pelo mesmo termo de busca, ele vai encontrar resultado totalmente diferente. E isso usando o mesmo buscador, as mesmas ferramentas. Ah, é por conta das configurações de privacidade do meu navegador? Não, não somente isso. É por conta que, dependendo do local em que a pessoa está, aparecem ou deixam de aparecer determinadas indicações para elas. Por quê? é de interesse público e privado que aquele conteúdo não esteja online. Então, não acreditem em tudo que vem na internet e não usem somente a internet como uma única forma de pesquisa, de informação. É, tem muita coisa que circula na internet, hoje em dia, fake news estão pipocando a todo canto, em que você chega num ponto de não conseguir encontrar até um conteúdo fidedigno, uma fonte fidedigna de onde saiu aquela notícia. E aí, por conta de interesses aí escusos, acabam aparecendo determinados materiais que não têm relação direta com aquilo que você está buscando. Então, você não chega diretamente na fonte que você quer e outros conteúdos que poderiam estar ali online acabam sumindo. Tá? Então, a gente sofre muito com isso, infelizmente, com a questão do bloqueio de conteúdo na internet. Isso também é uma violação ao princípio da neutralidade da rede. O outro caso, outro exemplo de violação a esse princípio é a discriminação por velocidade. A internet no Brasil é super rápida. né? Isso a gente sabe que é uma ironia constante, não sei exatamente o dia em que ela será rápida em qualquer lugar. né? É, então a discriminação por velocidade acontece muito e independe do local em que você está. Tem serviços que acabam boicotando mesmo uma plataforma diferente que não seja da mesma empresa. A gente sente essa diferença na navegação, quando você está usando um serviço de um concorrente dentro de uma plataforma avessa a isso. Né? Então, se você tentar ver um vídeo do YouTube dentro do Facebook, você pode ter certeza que ele não vai carregar muito bem, ele vai travar... Isso não é porque só o seu 3G está ruim, é porque o Facebook está boicotando o conteúdo do seu concorrente ali. Então, acontece muito disso dentro da, da dinâmica da web, de empresas é, concorrentes acabarem diminuindo a velocidade de tráfego da plataforma da sua concorrente. Tá? E o terceiro, a discriminação por preço, também é uma forma de violação, do princípio da neutralidade da rede. Essa forma de violação é que acontece com todo mundo aqui, quem tem telefone celular, quem tem TV a cabo, então sabe muito bem dessa situação, que é o que eu citei para vocês logo no começo. E eu trouxe aqui até um, um exemplo para vocês de uma, de uma operadora de telefonia. Muitos devem reconhecer aí é, eu tirei o nome por questões óbvias, né? não vamos criar problemas, é, mas igual a essa operadora de telefonia, todas as outras fazem promoções parecidas. Todas as outras operadoras de TV a cabo também fazem algo parecido, que é o quê? Oferecer algum serviço ilimitado. Nesse caso aí, é o WhatsApp. E a internet é limitada. As ligações ali também são é, limitadas. Depende, mas a partir do momento em que você tem um serviço que ele tem uma prevalência, no caso o WhatsApp, que é ilimitado, a operadora acaba fechando a torneira ali para você na parte da internet. Coloca um pacote de dados limitado para você. Isso é prejudicial porque eles estão, então, é, sabendo que tipo de conteúdo você está usando mais ou menos. Então, eles conseguem diferenciar o que você trafega via WhatsApp do que você trafega via simples navegação no seu celular. Isso é prejudicial. Se eles conseguem identificar esse tipo de uso que fazemos da internet no nosso telefone, pode ser que eles consigam identificar até o tipo de conteúdo que trafegamos. No nosso celular, nos nossos dispositivos móveis, qualquer um por aí. Tá? Então, esse é um exemplo de violação ao princípio da neutralidade da rede que a gente vê e sente na prática. Tá? Quem nunca é, sofreu aí com o problema de ficar sem crédito no celular, quem usa é, celular pré-pago, é, de, de repente você está usando o seu telefone e simplesmente acabou a sua franquia, o seu pacote de dados, sem nenhum aviso. Né? ou está acabando o seu pacote de dados da sua assinatura de telefonia móvel, a sua linha e as operadoras acabam então diminuindo a velocidade da sua navegação ah, seu 3G fica lento né? é uma forma de discriminação por velocidade então a gente sofre na pele como consumidor várias violações a esse princípio da neutralidade da rede, então quer dizer ele é cumprido no Brasil, neutralidade de rede existe ou não existe? Né? Eu vou passar a bola para o Pedro, que vai falar na sequência. Então, agora vocês têm uma ideia do que é neutralidade de rede, o que isso afeta na nossa vida, por que, é, o que porque é importante nós termos a neutralidade da rede sendo cumprida no Brasil. E aí fica a reflexão para vocês se a gente tem de fato neutralidade de rede aqui ou não. Tá?